Ja, grüß Gott und Servus zu einer weiteren Folge Was ist denn am weitesten weg? Ähm, heute, wie in der letzten Folge angekündigt, mit dem Thema Berchtesgadener Land, Nationalpark Berchtesgaden und das Drumherum. Auch ein Grüß Gott von mir an dieser Stelle. <lacht> und wie kamst du mit der bayerischen Mentalität zurecht? Wann, Ach, du warst ja noch vor kurzem erst da, vor zwei Monaten, glaube genau, ich. Genau, ne? über Pfingsten war ich ja. da. Och, ich mag die Bayern, muss ich sagen. Ist so, ich bin ne? ein großer Fan der Biergarten und, äh, ja, und also, Outdoor-Kultur, die die Bayern haben. Ja, finde ich auch. Also die sind auch sehr speziell, finde ich. Vom Typ her muss man, muss man schon, schon äh, können. Die sind halt so sehr direkt und auch so ein bisschen ja, so plump, würde ich sagen. Eigentlich, aber das kennen wir ja aus dem Ruhrgebiet. Ja, wir sind sagen, ja auch ein bisschen so. Ne? Plump sind wir ja auch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich fühle mich da ich auch sehr Ich finde die wohl. sehr nett. Also ja. ich finde das immer wieder super. Egal wo eigentlich. Ja, auch, stimmt. Sei es vielleicht das Garten oder sei es irgendwie im Allgäu oder bei der Zugspitze stimmt. oder keine Ahnung ja. wo. Aber warst du schon gewesen, auch Zugspitze? Ja, ja. Ja, sehr gut. Das steht bei mir ja hoffentlich dieses Jahr noch an. Mal gucken. Vielleicht, vielleicht geht es aber auch tatsächlich wieder zurück nach Berchtesgaden. Ja. Wir waren ja. Äh, Kann man immerhin. Auf jeden Fall. Also, das schon mal als Fazit vor Kann vorab, man immerhin. Ja. Also, ich war vor ein paar Jahren zum ersten Mal da. Ja. Da noch nicht so ganz fotografisch, also so ein bisschen nebenbei. Aber jetzt war es eigentlich auch kein Fototrip. Es war ein Familientrip eigentlich. Mein Vater, meine Schwester und ich hatten vier Nächte eine Ferienwohnung gemietet mhm. in Schönau. Schöngau, nee, Schönau, Schönau glaube ich. Ja, genau. Und ja, haben dann. Schöngau so gibt es aber auch, glaube ich. Aber ich bestimmt. Das nicht da, glaube ich. Es gibt eben. wahrscheinlich ganz ja. viele Schönaus. Ja. ja, stimmt. Und haben dann einfach so ein bisschen die Highlights abgeklappert. Waren ja. auf dem Königssee, waren am Obersee, waren am. Ah, okay, das heißt, ihr hattet die Chance durchzufahren, ne? Das war nämlich, wie, also ich muss dazu ja, sagen, genau. ich war ja zum Jahresende 2018 da, ähm, auch mit der Familie mhm. und. Ähm, das war der Epic-Fail, den ich da festgestellt habe am Obersee, beziehungsweise nicht am Obersee, weil wir kommen nicht zum, wir sind nicht zum Obersee gekommen. Warum nicht? Weil äh, im Winter, also es gibt äh, von dieser, wie heißt das, Seenschifffahrt, glaube ich, mhm. in Berchtesgaden. Die Bayerische Seenschifffahrt. Genau, gibt es ähm, auch Saisons, wo die zum Obersee fahren und wo die halt nicht zum Obersee fahren. Und äh, ich meine, ab Mitte Herbst oder Spätherbst bis Anfang Winter oder Ende Winter dann in dem Fall, ähm, fahren die nicht zum Obersee. Gibt es einen Grund? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Weil der ich Obersee ist doch eigentlich, der Königssee ist äh, super schön, ja. aber der Obersee ist doch eigentlich immer so das Ziel, Ja, oder? und das war auch tatsächlich, ich wollte jetzt nicht mehr direkt mit einem negativen Beispiel so. starten, <lacht> aber ähm, es ist, äh, ja, tatsächlich war das echt eine traurige Nummer, weil ich hatte äh, mir diesen Obersee vorgestellt mit äh, schönem Schnee oben ja. auf den Bergen. Vielleicht und wir hatten Schnee wir auch Schnee. Ne? Genau, wir hatten auch Schnee, also in der zweiten Hälfte, wir waren, glaube ich, ungefähr neun oder zehn Tage da und in der zweiten Hälfte hat es dann auch richtig, richtig heftig angefangen zu schneien. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Leute da draußen sich vielleicht auch daran erinnern, dass wir jetzt ähm, in der, im Jahresübergang 2018, 2019 so eine richtige Schneekatastrophe in Süddeutschland und Österreich hatten. Da ähm, sind wir gerade eben noch vorweggekommen. Ah, okay. Das war, wir sind äh, an Silvester sind wir abgereist und ähm, danach ging es, glaube ich, rund. Ne? Und danach ging es rund. Und wir mhm. sind bei äh, sehr starkem Schneefall sind wir nach Hause gefahren und wir haben okay. uns auch einmal quergestellt mit dem Auto. Das war echt ich. verrückt. Ähm, aber nichts passiert. Nee, zum Glück nichts passiert. Toi, 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 auf okay. jeden Fall. Ähm, aber äh, auch für Berchtesgaden oder für die Region sehr ungewöhnlich, weil die sind, was so äh, Räumdienste angeht, sind die unfassbar gut organisiert. Ja. Aber wir sind halt dummerweise in dem Fall, muss man sagen, sehr früh losgefahren und da waren die Räumfahrzeuge mhm. noch nicht unterwegs. Und aber der Vorteil in dem Sinne auch wieder, dass keine anderen Autos auf der Straße waren, die wir hätten crashen können oder ja, okay. so. Das also war, ihr habt euch richtig vor Ort in Berchtesgaden der Land noch ja, mit so, dem Auto so auf dem Weg zurück. Ne? Das war okay. irgendwie so vielleicht 10, 15 Kilometer außerhalb von Berchtesgaden. Ja, okay. ähm, Richtung 
Bad Reichenhall wahrscheinlich. Ja, genau, so die, ja, genau, richtig. Oder sogar hinter Bad Reichenhall okay. schon. Ähm, ja. Das war ein echter Schockmoment. Aber ja, wir wollen nicht mit einem Negativbeispiel anfangen. Ich hätte auf jeden Fall gerne den Obersee äh, bei Schneefall fotografiert und die fahren halt einfach nicht. Ich Aber alle zehn Jahre mal. friert ja der Königssee zu. Das ist witzig, ne? Dann und kannst dann du rüberlaufen. Kannst du einfach rüberlaufen. <lacht> ja, du kannst auch so rüberlaufen. Du kannst ja außenrum, ne? Das geht ja, auch. Außenrum heißt aber mit äh, 1000 Me Höhenmeter auf der einen Seite. Ja, und dann wieder runter. Ich glaub, na, weiß ich nicht. Ich glaube, das, das ist schon 1000 Höhenmeter, oder? Ne? Ist, glaube ja, ich, schon eine richtige Affentour. Ja, das, das ist eine richtige. Das ist für Leute wie uns schon der Ja, Entgegner. kannst du vergessen. Kannst du vergessen. <lacht> wir werden dann da irgendwie, wir werden wir auch irgendwann als Ötzi da gefunden oder Wahrscheinlich. so. Wahrscheinlich. Ähm, das werden wir nicht schaffen. Aber ähm, ich glaube, du kannst auch einfach, einfach, in Anführungsstrichen, am Königssee, um den Königssee rumlaufen. Du musst, glaube ich, nicht da den Watzmann hoch oder so. Den Watzmann musst du nicht hoch, aber du musst schon richtig hoch. Ja, also, du kann kannst sein. nicht am Ufer lang. Kann sein, dass das vielleicht ein Unterschied von 1000 Höhenmetern ist, will ich mich jetzt nicht festlegen. Aber ja, es ist auf jeden Fall mit extrem viel Aufwand verbunden und ich glaube aber auch über ja. den Königssee rüberzulaufen ist auch nicht so ganz easy. Ne? Also darf man das überhaupt, weißt du das? Ich denke, man darf das, ja. ja? Weil du darfst ja zum, zumindest nicht drin baden, glaube ich, ne? Nee, das hat aber, glaube ich, einfach einen hygienischen, äh, einen hygienischen Grund. Ja gut, aber wenn du dann alle Leute dann da aufs Eis lässt, ist ja im Prinzip das Gleiche, ne? Ist ja noch schlimmer fast, das ist ja sogar noch unhygienischer. Da habe ich ehrlich gesagt so gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe das nur irgendwo gelesen, dass man, dass der halt zufriert und dann kann man da hinlaufen. Okay. Wäre auf jeden Fall ganz geil. Also muss ich ja wirklich mal sagen, aber was ist das für eine Strecke? Ich weiß es nicht. Das ist auch nicht ohne. Ne? Das sind auch schon ein paar Kilometer. Ne? Aber es sind so 15, 16 Kilometer. Okay, das geht aber noch eigentlich, ne? wenn man das mal machen will. Nee, es ist weniger, glaube ich. Weil das Boot fährt. Ist nicht so schnell. Ne? Bis nach hinten fährt 45 Minuten. 55, glaube ich. Oder so, ja. Ja, und das fährt keine 16 Stundenkilometer, glaube ich, oder? Ich das weiß, weiß ich nicht. nicht. Die Elektroboote seit 1909. Das ist total crazy, ne? Das ist Hammer, ne? Shoutout an die Automobilindustrie. Ja, an der Stelle 1909, <lacht> liebe Leute. Ja, also ich glaube, das aber auch, die haben auch diese massiven Akkupacks da drunter. Ja, ne? Und die müssen auch irgendwie alle, was weiß ich, einmal am Tag laden oder ja, so. Ja, jede, ne? jede Nacht kommen die in die äh, <lacht> ja, genau, in diese, in diese Bootshäuser. Bootshäuser genau. ja. Und dann werden die geladen. <lacht> Und dann fahren die da. Ah, das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Das ist schon crazy, ne? Das ist wirklich crazy. Ja. <lacht> Ähm, aber sehr ist, schön. Und wie fandest du so, so ich sag mal jetzt als äh, Touristenattraktion mit dieser mit dem Trompeter das. und sowas ich find, da? Ich mag das. Das, das ist geil, ne? Das ist genau so die Menge, wo ich sage, es ist jetzt nicht, es wird nicht peinlich. Ja. Sonst ist so die kleine, ich sag mal, die kleine, das kleine Extra, ähm, ja. ob es dann so ein bisschen bayerisch, äh, wie soll ich sagen, bergmäßig zu machen. Ja. Ich also man ich muss vielleicht gut. für die Leute draußen mal erklären, äh, für diejenigen, die noch nicht da waren, äh, man fährt halt mit diesen Elektrobooten vom Königssee in Schönau los und dann kann man als Zwischenstation, gibt es noch St. Bartholomä, das ist so eine schöne äh, alte Kirche noch, genau. ähm, die man besuchen kann, dann kann man von da glaube ich auch loswandern und man kann auch in diese Eishöhle oder in diese Eiskapelle reinwandern und sowas kann man alles machen und die eine Station weiter ist halt äh, Salet, das ist die Salet-Alm glaube ich auch und von da kannst du zum Obersee äh, wandern und so weiter genau. oder halt auch hoch auf die Alm. Und ne? hinaus, dann treiben ja. die die Kühe auch immer auf die Alm einmal genau. im Jahr und einmal wieder runter mhm. dann. Und auf dem Weg dahin ähm da kriegt man halt so eine Traditionsshow geboten, weil dann wird nämlich äh, ein Trompeter, der trompetet dann dagegen, die jetzt muss ich aufpassen, ist die Ost- oder die Westwand? Ostwand, glaube ich, ne? Das die Watzmann-Ostwand. Ostwand, ja. Das ist auch da, wo immer die ganzen Bergsteiger verunglücken, glaube ich, ne? Nein, die, vom Watzmann ist die Ostwand und ist der westliche Teil vom Königssee. Ja, genau, richtig. So das ist, ist die Echo. 
Echo-Bucht, irgendwie so heißt die auch. Ja, auf jeden Fall steigt dann da einer äh, dieser Bootsmänner aus und trompetet dann da gegen die äh, Wand des Berges und dann hat genau. man so ein richtig, richtig schönes, muss man auch wirklich sagen, das ist wirklich so ein kleiner Gänsehautmoment, das ist so mhm. wirklich super atmosphärisch, super traditionell. Sind alle ganz ruhig auf dem Boot. Genau, es ist generell auf dem See super, super ruhig. Das ja. Boot wird ausgeschaltet, auch wenn es Elektroantrieb ist, natürlich hast du ja auch noch deine Turbinen da und sowas, äh, wird alles ausgeschaltet und hast du nur dieses Trompeten. Kann bestimmt auch mal bei YouTube gucken oder so. Es mhm. gibt bestimmt, hat bestimmt mal irgendjemand aufgenommen. Ist ultra, ultra geil und dauert so, keine Ahnung, zwei, drei Minuten oder so. Ich glaube, ich habe es in meiner Insta-Story auch irgendwo noch. Ah ja, okay. Ja, dann guckt mal bei Olli auf die Insta-Page. Ähm, dann könnt ihr euch das angucken. Ähm, ist auf jeden Fall super geil. Das ist, muss ich wirklich sagen, das ist eins von den Dingen, die man gemacht haben muss, bevor man stirbt, finde ich, wenn man in Deutschland <lacht> lebt. Ja, kann Irgendwie. man so sagen. Das ist so, sowas muss man sich einmal gegeben haben. Ja, ich finde, ja. das ist so eine richtig schöne bayerische Urtradition, die es muss man gemacht haben. Und so genau reden die auch auf dem Boot. <lacht> ja, das ist, so, ne? das ist herrlich. Ja, ich finde das auch cool. Und dann kommen sie mit dem Hut hinterher noch herum, dann kann man, genau. darf man noch einen Euro reinschmeißen und so. Das ist genau. wirklich sehr Muss nett. man nicht, darf Muss man, man nicht. Ähm, die sind super, ich aber ganz, super ganz freundlich, cool. super informativ. Ja. Wobei ähm, das Ticket ist auch nicht ganz preiswert, generell da. Auch äh, ja, ich glaub, ich glaub, 18, 20 ja, 18 Euro finde ich schon hart, aber ja, gut. Ist es Hin und, ja, okay. Ja, genau, hin und zurück ist es, glaube ich. Also das ist auch die lange Strecke. Man kann auch ja. nur bis zur ähm, bis St. Bartholomä fahren und dann wieder zurück. Dann kostet das, was weiß ich, zwei Drittel davon oder sowas, nicht ganz die Hälfte. Ich finde es wert. Wenn man ja, überlegt, dass man eine Stunde, ja, fast eine Stunde hinfährt, dann kann ja, man nochmal aussteigen, zweimal aussteigen stimmt, und man ja. fährt zurück. Ja, du hast recht. Ich ja, okay. es ist, ist es okay. Aber auf jeden Fall ist es nicht preiswert, das nein, wollte ich nur nein, sagen, nein. aber das kann man schon bezahlen. Was hingegen, ich weiß nicht, wolltest du noch was zum Königssee sagen? Also ja, wir können generell dann einfach nochmal was zum Obersee und so weiter sagen. Ja, gerne. Würde ich sagen. Ja, also man steigt ja dann an der Salet oder Salet, ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube Salet Alm heißt Salet das. Ja. Alm. Steigt man auf und dann läuft man, glaube ich, so zehn Minütchen, Viertelstunde, mhm. 20 Minuten, je nachdem wie schnell, läuft man... Äh, bis zum Obersee, das ist quasi der kleine See, der so ein bisschen hinter dem Königssee um die genau. Ecke, so halb um die Ecke Ich glaube, der geht auch tatsächlich ja. fast direkt bis zur österreichischen Grenze, ne? Also da, wo der Obersee endet, ist quasi Österreich. Fast. Ja, dahinter noch. Also ja, aber nicht noch, viel, ne? Es sind vielleicht dann da maximal ja noch, noch vier, fünf Kilometer und dann ist genau, Österreich, ne? das stimmt. Da ist auf jeden Fall auch nochmal eine Alm am Obersee, auf genau. der anderen Seite diese Fischunkelalm. Fischunkelalm, ja, genau. Genau, da kann man dann auch nochmal irgendwie sich ja. eine Brotzeit holen. Das ist gut und da auf die, auf die äh, Eine Einkehr ist da, Eine Einkehr, ja. dann kann man sich auf die, <lacht> auf die Almen dahin chillen und... Ja einfach die Aussicht genießen. Das ist einfach ein Ihr habt, ich, mega auch toller Spot. mit Pfingsten eine unfassbar gute Zeit erwischt. Ich glaube, das ist wunderschön in Pfingsten. Nein, es ist das sehr warm, ne? Also ja, aber, aber, aber okay, also es ist trotzdem, wie soll ich sagen, es ist so, so atmosphärisch der richtige Zeitpunkt, ja, ja. um in Bayern zu sein, weil das dann stimmt. hast du da deine Kühe rumlaufen. Das stimmt. Es ist, ist alles, alles grün, grün ja. und so. Das ist so genauso, wie man sich Sommer das vorstellt. Genau. Ja, und das finde ich schon, schon sehr geil. Für die Leute, die nicht wissen, was der Obersee ist, das ist im Prinzip dieses auch eins von den traditionellen Fotos, das man so kennt, wenn man an Berchtesgaden denkt. Es ist halt mit dieser kleinen Holzhütte vor dem See und dann im Hintergrund, jetzt ja. muss ich aufpassen, ist der größte Wasserfall Deutschlands, der höchste zumindest, war ja, es so, ne? Der ich weiß auch nicht, wie der heißt. Fällt mir jetzt gerade mhm. nicht ein. Auf jeden Fall, das ist nur so ein ganz schmaler Wasserfall, aber der ist unfassbar hoch. Ich weiß jetzt ja. müsste ja auch lügen, sehr höchste, wie viel, ich, wie viel Meter. Ähm, auf jeden Fall sehr was. beeindruckend. Mhm. Da kann man auch, auch hinwandern um den Obersee rum. Habt ihr, glaube ich, auch gemacht, ne? Ja. Das ist auch nicht ganz ohne, glaube ja, ich. Ja, das ne? gibt so eine eine, also der Anfang und ersten zwei Drittel ist eigentlich ganz, ganz easy. Und dann kommt so eine Fels. Wand, 
plötzlich. Mhm. Ja. Und die muss man hochklettern, sag ich mal so. Oh, so, ja, okay. so das sind so Felsstufen. Ja. Da gibt es dann auch so ein paar Ketten und sowas, wo man sich ah, festhalten ja. kann. Ähm, ich habe das, das tatsächlich noch nicht gemacht. Ja, es ist, äh, ist, schon bisschen, ist schon ein bisschen Schweißtreiben. Vor allen Dingen okay. war es jetzt an Pfingsten da auch schon ganz gut besucht. Ja. Und entsprechend äh, knubbelt sich das da an ah, der ja, Stelle okay. auch. Und dann ja. musst du halt warten und aufpassen. Und genau, so das wäre vielleicht noch so ein, so ein Tipp. Den habe ich dir, glaube ich, im Vorfeld auch gegeben. Ähm, wenn man dahin möchte und wirklich diesen Fotospot für sich haben möchte, muss man zwingend das erste Boot des Tages ja. nehmen. Selbst ähm, dann hat man den nicht für sich. Dann teilt man den mit genau. 20 anderen oder 30 anderen Leuten auf dem Boot wahrscheinlich. Genau, nicht wahrscheinlich. Ist ja. Das ist definitiv so. Und ähm, wir sind ein einziges Mal Einmal, ähm, ich glaube, das war im Herbst, äh, sind wir alleine auf dem Boot gewesen. Ach. Ja, komplett alleine. Wir haben das erste Boot genommen und es war sonst niemand da. Ah, wir waren, ein... Melanie und ich waren alleine. Das ist ja mega. Mit, äh, genau, mit ähm, anderen Leuten, die auf der Fischunkelalm gearbeitet haben. Die waren dann noch Teil des Bootes, ah, okay. aber es waren keine Touristen, weil das Wetter war unfassbar schlecht. Also es hat sehr stark geregnet. Ja. Es war sehr bewölkt, aber ähm, ja, das ist eigentlich für mich als Fotograf ist es genau das passende Wetter für den Obersee. Auf jeden Fall. Und deswegen, Sonniger Tag. Äh, Hast kann man machen, Chance. also ich habe jetzt auch Fotos gemacht, ähm, das ist halt so okay. Ne? Ja, wenn die Sonne ähm, hinter den Wolken ist, dann ist das schon ganz ja. cool und sonst hast du halt sehr starkes Gegenlicht ähm, genau. und die Boote fahren halt auch, genau, die Boote fahren nie so, dass du zum Sonnenauf- ja. oder Untergang da sein kannst, genau. äh, deswegen ist vermeintlich schlechtes Wetter eigentlich das perfekte Fotowetter für diesen Spot, finde ich ja. und ähm, deswegen hatten wir da äh, einmal wirklich richtig, richtig Glück, aber es war halt auch dementsprechend schwierig zu fotografieren. Wir haben ja. extra einen Regenschirm mitgenommen und dann einfach <lacht> von der Kamera, also unterm Regenschirm fotografiert, damit okay. es überhaupt irgendwie ging. Ähm, war auch ganz nett. Ähm, aber es kamen auch relativ schnell dann die anderen Leute nach. Mhm. Die, sind trotzdem die Boote dann, fahren ja alle 10 oder 15 Minuten. Ja, ich glaube, genau. in der Nebensaison glaube ich nur alle halbe Stunde oder so. Aber ja, whatever. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr gut besucht. Ja. Ähm, was man auch sagen kann, ist, es ist bei den Asiaten sehr beliebt, Bechtes genau. Garden, finde ich. Ähm, ist mir besonders äh, jetzt im letzten Jahr, waren wir ja glaube ich zweimal sogar da. Einmal im, im ja, Frühsommer oder Spätfrühling. Ja. Ähm, und einmal im Winter aufgefallen, dass da extrem viele Asiaten auch am Start sind. Sehr und, viele. Und auch gerade dieses Boot, Bootshaus, da müssen natürlich dann alle erstmal auf diesen Steg sitzen und <lacht> ja, ja. stehen oder posen oder was ja, auch immer. Stimmt. Und dann hast du wirklich wie so eine Schlange an Leuten, ja. die werden dann nacheinander abgearbeitet. Genau. Wenn du da als dover Fotograf stehst und willst einfach nur dein Foto ohne Menschen machen, ja. äh, dann hast du ein Problem. Also ich habe da zum Glück, ich habe es geschafft, so zwischendrin mal eben. Ja. Also man, am besten ist, man baut in aller Ruhe auf. Aber dann brauchst du auch nicht an Langzeitbelichtung zu denken, oder? Nee, brauchst du nicht. Genau. Also ne, Langzeitbelichtung von einer Sekunde kannst ja. du machen. <lacht> ja. Und dann irgendwie hast du vielleicht Glück, dass du zwischendrin einfach mal gerade einen Moment erwischt. Ja. So ging es mir. Und dann, dann war es das und da schon. hattest du extremes Glück, möchte ich meinen. Weil ähm, ich glaube, ich hatte die Situation noch nie, dass ich... Äh, wenn die Leute einmal da waren, danach nochmal fotografieren konnte. Ja. Also Auf dem Rückweg, als wir zurückkamen, von der anderen Seite des Obersees war auch keine Chance mehr. Ja. Da war einfach Hotspot da. Ja, ja absolut. Da wimmelte es. Ja, also man muss dazu sagen, ich mache da auch öfter Langzeitbelichtung. Ähm, je nachdem, wie es da so ist. Bei Regen hast du halt eh keine Chance. Dann musst du Langzeitbelichtung machen. Sonst hast du halt diese Tropfen im Wasser, wenn du die halt nicht haben möchtest. Ähm, ansonsten ähm, geht das schon, weil der auch sehr, sehr ruhig ist. Das heißt, du hast die Reflexion auch so schon drin. Ähm, aber es ist anspruchsvoll auf jeden Fall. Deswegen da der Tipp auf jeden Fall, wenn ihr da mal hinfahren wollt, nehmt das erste Boot und dann kommt ihr da auch relativ gut zurecht und habt ja. dann halt so eine Viertel bis halbe Stunde für euch. Genau. Und dann geht es aber auch schon los und dann ist es auch vorbei. Ja, bei mir war es jetzt in dem Fall ein Familientrip und ja. äh, da ist dann halt 
bei zwei Leuten, die nicht fotografieren, ja, auch nicht so ganz das Verständnis, dass man das erste Boot um ja. 8 Uhr. Ich musste das für das Boot auch. um 9 Uhr schon kämpfen, ja. weil das ja entsprechend auch ja. heißt, dass man entsprechend um 8 Uhr los muss. Ja, klar. Oder so. ja. ähm, wie ist denn das eigentlich? Du machst da auch Workshops, ne? In ich habe einmal einen gemacht. Ja. Machst du denn dann auch am Obersee das, das Bootshaus? Damit? Ja, haben wir gemacht. Genau, und, haben wir gemacht. Wie, dann auch mit dem ersten Boot und funktioniert genau. das denn dann mit einer Gruppe von Leuten? Oder? Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Also okay. ja klar, am Ende ist es ist ja nicht so, dass du dich da nicht ähm, frei bewegen kannst oder dass du nicht da auch mehrere Perspektiven finden kannst. Es ne? ist schon, schon cool. Du, du hast ja einen Bereich von locker 10 Metern, in dem du dich da bewegen kannst. Aber ja, ja, es ist ähm, auch natürlich da beschränkt von der Zeit her. Das ja. heißt, ähm, das ist auch nur so ein Spaß von maximal 30 Minuten und danach musst du halt mit der Workshop-Gruppe auch irgendwie was anderes machen. Ne? Mhm. Weil dann kommen die Leute und dann wird's, ja, macht es macht keinen, macht keinen Sinn mehr. Genau, dann macht stört auch man Spaß. ja auch genau genommen als Gruppe so ein bisschen alle anderen. Ja, ja, auf jeden Fall. Selbst als Fotograf. Genau, man darf da halt auch einfach nicht zu egoistisch sein. Da sind halt Leute, Eben. die machen Handyshots. Das dauert äh, für die eine Minute und du stehst da mit einer Langzeitbelichtung ja. 30 Sekunden für ein Bild. Da kannst du natürlich nicht den Anspruch haben, dass die alle anderen warten, nur weil du da dein doofes Langzeitbelichtungsbild machst, ne? muss man auch einfach mal ganz ehrlich mit sich selber sein. Die haben alle, das muss man sagen, die haben alle das gleiche Recht, da auf ein Foto natürlich, zu machen, natürlich. wie du auch. Genau, und dass du da ignoriert wirst als Fotograf, ist auch völlig normal eigentlich. Also ich ja. erwarte auch gar nicht, dass da irgendwie groß auf dich Rücksicht genommen wird. Vor allem, du stehst halt auch abseits. Natürlich kannst du es so machen, dass du irgendwie... Ähm, auf dem Steg stehst und dann da dein Foto machst, habe ich auch schon gemacht, dann kommt da natürlich keiner vorbei und stellt sich dann doch vor dich auf den Steg, das, Steg, das wäre schon sehr dreist, aber ja, am Ende äh, haben wir auch in allen anderen Folgen, oder in mehreren anderen Folgen schon angesprochen, so, wenn man sich gegenseitig da ein bisschen respektiert, dann ist das auch alles cool, ne? und das, ja. der Obersee gehört halt zu den sehr, sehr gut besuchten Spots in Deutschland genau. ähm, und Garten sowieso, von daher, das muss man einfach wissen, und dann nimmt man das erste Boot, dann hat man den Spot auch für sich, beziehungsweise teilt den mit einer Handvoll anderen oder vielleicht zwei, zwei drei Handvoll anderen Leuten, da kann man sich irgendwie organisieren. Ja, ja und danach ähm, kannst du halt weiter rumwandern zur Fischunkelalm genau. und dann kannst du halt theoretisch da auch von da Boot, noch Bootshaus. fotografieren. Genau, wollte ich auch gerade sagen, da gibt es ja noch ein zweites Bootshaus, das kannst du dann auch noch machen. Äh, haben wir an dem Tag jetzt nicht ja. gemacht, wir haben dann da einfach noch ein bisschen gechillt, so. das war auch in Ordnung. Ne? Man ist ja, wenn du so einen Workshop machst, bist du ja nie, nicht nur on pace die ganze Zeit, genau. sondern genießt das auch ein bisschen. Ne? Aber auf und der anderen Seite der Vorteil, wenn man es einmal darüber geschafft hat, über diese etwas engeren, steileren Sachen, verläuft sich es auf der anderen Seite noch mehr und es ist ja. einfach durch diese Wiesen, die du da hast, ist einfach, um da nochmal einfach eine halbe Stunde mhm. dich in die Wiese zu setzen, ist es herrlich. Und du genau. hast halt dann, hast halt wirklich das Charmante, du hast die Sonne im Rücken, das heißt, du hast diesen Bergsee, das Panorama hast ja. du genau vor dir ja. und hast, musst nicht mit Gegenlicht kämpfen und sowas. Stimmt. Kannst dann normales Postkarten ja. tagsüber Bild halt machen. Ja, das habe ich auch nach wie vor auf dem Zettel, äh, muss ich unbedingt nochmal machen. Äh, wir haben uns dann einfach da auf dieser ähm, Vorwiese quasi, bevor du zum Obersee bist, also an der Saalet Alm selber, haben ja, wir uns dann dahin gechillt. Das sieht ja. auch, fandest du nicht, dass es auch so ein bisschen schottisch aussieht da? Ich finde das auch fast Kanada-mäßig. Ja, irgendwie, das, also so ein ganz komisches Flair mit, genau, mit diesen äh, Felsen überall. Vor dem Steg, vor dem Anleger, ne? In der Nähe da. Ja, noch ein Stück weiter, also wo du... Bevor der Weg von dem Genau, See bevor verlässt. der Weg anfängt oder genau. bevor du ihn verlässt, genau. genau. Wo auch rechts so eine, das glaube ich, auch so eine Mini-Alm gewesen ja. und dann hast du halt diese massive Bergfront vor dir genau. und davor so diese mit Gras und Moos bewachsenen Steine. Ich fand, das hat, das war so Highlander-mäßig, sah das aus irgendwie. Ja. Aber Schottland hat nicht so Berge, deswegen... Ja, gut. Ich musste aber, da einfach an Kanada denken. Ja, obwohl Isle of Sky ja schon, ne? Aber nicht so ja, massiv nicht, natürlich. Nicht diese ja, ja. hohen, spitzen, ja. alpinen... Ja. 
Schnee noch oben ja. drauf. Ja, und ansonsten Berchtesgaden selber ist echt wie Kanada. Ne? Das ja. ist so wie Kanada Light oder Mini-Kanada, ne? finde ja. ich auch. Weil du auch überall diese äh, äh, ja, so, äh, Eis Eiswasserbäche äh, und Flüsse genau. da hast, die haben so eine ganz charismatische Farbe. Ja. Wie diese, ja, wie so. Vielleicht so, Türkis. Genau, total, total abgefahren. Es ist einfach, was man vielleicht nochmal sagen muss zu Berchtesgaden, es ist einfach ein sehr kompaktes Gebiet. Stimmt. Wo man auf kleinen ja. Raum unheimlich viel ja. Möglichkeiten, Vielseitigkeit ja. hat. Man hat viele äh, tolle Motive. Man auch. hat tolle Seen, man hat tolle Wälder, man hat tolle Wasserfälle, Berge. man hat ähm, Berge, man hat äh, noch diese Wimbachklamm, äh, kommen wir vielleicht auch noch gleich ja. drauf, die auch noch was ganz anderes ist. Also du hast Kirchen, ja. Kleine, nette Örtchen, du hast überall an Du kannst Ecke auch einfach da gut Urlaub machen. Genau. Du hast super viel Gastronomie da noch und so draußen, wunderbar. Ja. Alles preis, ja. vergleichsweise preisgünstig. Auf jeden Fall. Äh, es ist einfach ein wirklich schönes Urlaubsziel. Also hat es euch sehr gut gefallen, ja? Ne? Auf jeden ja, Fall. perfekt. Ihr wart auch auf dem Jänner, habe ich gehört, ja? Nee, auf dem Jänner. Nee, wart ihr nicht? Ah, Nein. okay. Wir waren auf dem Kehlstein. Ah ja, okay, aber da seid ihr auch mit dem, ah nee, da kann man, ich glaube ein Stück mit dem Auto und dann zum Kehlsteinhaus fährt ein Bus oder irgendwie sowas, ne? Ja, genau, du fährst zum Obersalzberg, fährst ja. du äh, mit dem Auto, das ist aber nee, ist eher unten, das ist zwar höher als Berchtesgaden, aber es ist trotzdem ja. eher unten und von da steckst du dann in den Bus, der fährt dich diese ganz lange Passstraße, Passstraße hoch, mhm. zum, auch nicht bis zum Kehlstein, sondern 150 Meter unterhalb und dann ja. geht ein Tunnel in den Berg und in dem, am Ende des Tunnels geht dann Aufzug geht genau in dieses Kehlstein. Ah ja, genau. Haus. Und das hier das oh, Eagles Nest. Das ne? Eagles Nest, genau. Ja, genau. Da war ich auch tatsächlich einmal mit meinen Großeltern früher gewesen, aber ja. auch schon bestimmt jetzt seit ja, einer ganzen Zeit nicht mehr. Also auf jeden Fall nicht in der letzten Zeit. Ähm, wir waren nur am Obersalzberg. Okay. Oben. Und wir hatten halt an dem Tag, also wir hatten das für, für den Tag überlegt und morgens gucken wir aus der Ferienwohnung raus und du saßt als kein Berg, ne? Alles richtig Ach, ja, okay verhangen und so weiter. Ich guck da, dann habe geguckt, gibt es irgendwie eine Webcam. Ich war schon mal nämlich vor ein paar Jahren da im Kehlstand. Ah ja, und ich glaube, die man, Story kenne ich, ich war gut. oben, man konnte nichts sehen, ja. wirklich. Es war interessant mal oben, aber das passierte auch nichts. Es, es war nichts zu sehen, es war eigentlich war schade. Und jetzt guckte ich irgendwie in die Webcam vom Kehlstandhaus und es sah wieder genauso aus. Also wieder komplett die sich, du hattest null Sicht, gar nichts und so weiter. Also ich war schon relativ frustriert. Ja. Und wir haben so überlegt, ja, okay, machen wir das trotzdem, vielleicht wird es ja besser und so weiter. Haben wir in Ruhe gefrühstückt, ich gucke wieder auf die Webcam und ich sehe dieses Kehlsteinhaus komplett sichtbar und drumherum nur ein Meer aus Wolken. Wolken. Das heißt, es stach ja. wirklich raus. Super ich geil. so, Leute, wir müssen jetzt los. <lacht> wir also sofort alles gepackt, da hoch. Und wir kamen wirklich, als wir, wir kamen mit dem Bus, fuhren wir über die Wolken. Also in der, schon in der Straße. Super geil. Wir, unten war komplett zu. Ja, und mit dem Bus warst du schon halb über den Wolken. Und dann, als du oben aus dem Aufzug rauskamst, hast du halt wirklich einen Wolkenmeer gehabt. Ja. Und du sahst dann Watzmann und Co. alle aus diesen Wolken raus. Super genial. Äh, das, das Foto hast du auch letztens, glaube ich, auf Facebook gepostet. Genau. Ne? Das sieht unfassbar spektakulär das ist aus. mega cool gewesen. Das ist und zum eine Stunde später war alle Wolken weg und ja. es war langweilig. Das ist zum Beispiel im Berchtesgaden. Also immer noch geil, also immer noch eine tolle Sicht. Ja. Das klingt aber es ist eine, an, ne, es ist eine andere Vergleich, Atmosphäre. Natürlich. Im Vergleich war es langweilig zu diesem Wolkenspiel. Ja. Das ist in Berchtesgaden zum Beispiel auch wettertechnisch super, super genial. Du hast super viel Wolken und so Hochnebel einfach, so mhm. ähnlich wie im Schwarzwald und es kann sich ständig äh, ja. verändern auch und das muss man wissen, weil ähm, sehr oft sich sehr kurzfristig halt Fotosituationen ergeben mhm. durch richtig geiles Licht, ähm, 
einfach, weil sich mal Wolken wieder vor einen Berg oder vor die Sonne dann schieben oder so und dann sieht das direkt wieder ganz anders aus. Ja. Das feiere ich auch extrem. Ähm, deswegen habe ich da auch wirklich eigentlich die Kamera immer irgendwie im Anschlag, ne? weil ich weiß, dass es da einfach immer irgendwie passieren kann. Und ähm, ja, Jena steht auch wieder auf meiner Bucketlist. Ich war früher auch mit meinen Großeltern oben und ähm, das erste Mal danach war ich, glaube ich, in 2015 oder so da und da wurde ich schon umgebaut. Das heißt, da konnte mhm. man gar nicht hoch. Und Hier jetzt, wurde jetzt an dem Wochenende, als wir da waren, wurde sehr eröffnet. Ja, genau. Und, und da war natürlich ein Riesenspektakel mit Hüpfburg und allem. Ja. Und es, die Preise es sieht aber auch waren auch super noch, genial aus. Und es waren auch irgendwie Preise, alles, okay. alles 10 Euro, glaube ich, hoch und runter. Okay, perfekt. Also entsprechend, ja, perfekt, aber wir haben gesagt, so voll, wie das da ist. Ja. Äh, egal, wir machen lieber was anderes. Und ähm, das wollte ich nämlich gerade noch ähm, sagen, da sind die Preise echt gesalzen. Ne? Also, ja, 30 ähm, Euro, ne? hoch und runter. Ne, kommst du nicht mit aus, ne? glaube ich nicht. Also ich, ich, ich müsste mal nachgucken. Aber also die komplette Tour, komplett hoch, mhm. also es gibt ja die Mittelstation und dann ganz oben mhm. und auch wieder runter. Du musst ja für, für alles bezahlen. Also ja. für jede einzelne Strecke quasi. Ja, ich glaube, da bist du schon fast bei 40, 50 Euro, meinst okay. Also es ist echt sehr, sehr teuer. Na gut. Ähm, kann aber auch Ende 30, 36, 37, 38 kann auch schon sein. Äh, kommt immer darauf so. an, was du machst. Ähm, Vielleicht war einfach eine 3 davor, deswegen hatte ich 30. Ja, kann nicht. sein. Kann sein. Ich weiß nicht, auf jeden Fall weiß ich, dass es sehr teuer ist. Mhm. Sehr unverhältnismäßig teuer, muss man auch dazu sagen. Na gut, das muss ja auch finanziert werden. Das ist jetzt gerade nagelneu, das Ding. Wobei diese Bergbahnen sind immer teuer. Ja, das, muss man das sagen. stimmt. Egal und, wo. Ähm, das spricht ja auch primär dieses Skipublikum an und so. Und ähm, ja. naja, die haben dann ja auch ihre Pässe und dann macht es ja auch Sinn, wenn die hoch mit dem Lift fahren und dann runter halt mit ihren Skiern oder so, oder du halt runter wanderst oder hochwanderst mhm. und eine Strecke nur bezahlst, wie auch immer. Ähm, wir hatten echt darauf spekuliert, dass es im Winter dann schon so weit sein wird, weil ich wollte immer mal wieder da hoch und äh, ja, die waren im Zeitplan unfassbar äh, ja. hinterher. Und ähm, ich glaube, die Hälfte haben sie eröffnet schon letztes Jahr. Genau. Wir Oder waren auch, wir sind dann auch bis zur Mittelstation hochgefahren, genau. aber es ist halt aber nicht die, dasselbe. Das Gipfelding ne? haben sie jetzt erst an Pfingsten eröffnet. Ja, also Mittelstation selber ist auch schon ganz nett. Äh, ja, wie erwähnt, waren wir im Winter da. Das heißt, für Skifahrer oder zum Rodeln und so ist das auch schon ganz mhm. geil. Für uns als Normalo-Touristen jetzt, ja, kann man schon machen, aber war jetzt kein echtes Highlight irgendwie. Deswegen ja. da würde ich schon dann ganz hoch entweder laufen oder dann vielleicht hochfahren, runterlaufen oder so. Haben meine Eltern jetzt auch gemacht, die waren auch total begeistert, wäre wohl richtig cool gewesen. Und ähm, ja, hatte ich gedacht, dass ihr da auch oben wart. Und von ja. oben hat man nämlich dann den Blick auf den Königssee genau. von oben auch und das sieht, sieht auch sehr spektakulär aus. Hatten wir auch überlegt, aber wir haben es dann, wie gesagt, aufgrund der Fülle. Ja. Fülle nicht gemacht. Ja, aber okay. wir hatten auch genug anderes zu tun. Also wir waren zweimal am, Hin <lacht> ja. zweimal am Hintersee, ja. wir waren auch noch am Gollinger Wasserfall. Ach so, genau, Salzburger Land wart ihr auch. Genau. Das ist nämlich auch für die Leute, die es nicht wissen, Salzburger Land ist quasi auch direkt um die Ecke, beziehungsweise ja. Salzburg selber auch. Auch eine unfassbar schöne, sehr charismatische Altstadt. Ähm, ich Salzburg sag, jetzt. Genau. Mhm. Ähm, so eine Stunde von Berchtesgaden ungefähr weg, Mach vielleicht Dreiviertelstunde ne? sogar ja. nur. Ich und weiß. das Salzburger Land selber, also das Umland mit den ganzen Wasserfällen und so, ist ja auch quasi direkt da vor Ort. Und ja, Gollinger Wasserfall, dann gibt es da noch den Taugelbach und sowas. Also okay, das ist echt ein Paradies da. Ne? Ähm, Wobei dieses Tal ist hässlich, ne? muss man wirklich sagen. Mit diesen Orten, diese diese Industrieorte. Ach, das ist krass, wenn du das rüberkommst ist, das erste Mal. Das ne? aus wie ja. im tiefsten Osten irgendwo. Ja, vor allen Dingen auch so irgendwie 
stehen geblieben in der Zeit. Ja, ne? Das genau. ist total krass, genau. Man fährt dann von Berchtesgaden einmal über so einen Mini-Gebirgspass drüber, ja, also jetzt ja. nichts Großes irgendwie, auch so vielleicht 1000 Höhenmeter oder irgendwie sowas, fährst du rüber, dann fährst du, seid ihr auch die Straße mit diesem alten Mauthäusel da an ja, den, ja. vorbeigefahren, wo genau. eigentlich nie einer drin sitzt. Genau. Und ähm, ja, dann fährst du halt so ins Salzburger Land rein und dann denkst du im ersten Moment so, boah, was ist das? ist ein Mini-Ruhrgebiet. Ja, ja, genau, das ist so Ruhrgebiet, <lacht> aber in den Berg gebaut ja, und dann ja. irgendwie auch so sehr und halb verlassen. Voll, dann super viel Industrie da auch, so total ja. viele äh, Schlote und so habe ich genau. da gesehen. Das hat echt so ein bisschen ans Ruhrgebiet ja, ja. erinnert, aber halt auch so ans Ruhrgebiet aus den 70er, genau, 80er so, Jahren. So irgendwie, Zeit ne? stehen geblieben da. Und äh, das hast du aber so für eine Viertelstunde fährst du da durch und äh, danach kommt halt direkt wieder, ähm, ja, ist ja nicht Nationalpark Salzburg oder wie heißt das dann da, auf jeden Fall äh, Natur pur wieder und dann mhm. wird es auch wieder sehr schön. und Aber halt auch österreichisch, ich finde, man Österreich. sieht tatsächlich den Unterschied. Man sieht den Unterschied, Das ja. ist äh, anders einfach äh, bebaut, das sieht irgendwie anders aus, ja. kann man, kann man nicht, nicht so gut beschreiben, jetzt man muss es sehen. Ähm, ja und Gollinger Wasserfall ist halt auch ein super, super cooles Motiv, super schöner Spot und man kann kann da auch generell sehr gut ähm, laufen, finde ich. Das ist ein toller auf, Wasserfall. Das ist, wart ihr in Hallstatt? War, seid ihr noch mal tiefer nee, weiter nach Österreich ist, rein und sowas? Oder war jetzt allgemein zu weit für so ein Wochenende? Hallstatt denke ich immer an äh, hier der Hobbit, Smaugs Einöde. Das ist so wie in dieser Seestadt sieht das aus. Das ist total krass. Du hast halt auf der rechten Seite so ein Bergmassiv, wo die Stadt quasi reingebaut mhm. ist und davor ist ein riesen Bergsee. Das ist auch so wunderschön. Das ist mit der Kirche, ne? Genau. Ja. Wusstest du, dass sie diesen Ort in China nachgebaut haben? <lacht> Nein, das wusste ich nicht. Das Aber so die haben ja mittlerweile echt einige Sachen. Ja, die haben original so diesen viel. Ort in China nachgebaut mit der Kirche und allem, weil die Chinesen den Ort wohl so toll finden. Das ist, ist ja muss auch ein absoluter. Abgefahren. Ich war selber noch nicht da, aber es muss ein absoluter Hotspot sein für chinesische Touristen. Also oder Asiaten habe ich generell da wenig gesehen, okay. muss ich sagen. Es war eher so, äh, so viele Brauchen Ungarn und sowas. Haben, haben wir ja jetzt ihren eigenen Haltstand. <lacht> ja genau, vielleicht lag das auch daran. <lacht> ähm, nö, fand ich, also ja klar, es ist touristisch, aber wir waren jetzt halt auch im Winter da, im tiefsten Winter. Okay. Man muss dann auch, was dann auch dazu sagen, ähm, in Österreich, wo wir da waren, hat das schon so stark geschneit, dass wir da auch, wir, man muss dazu sagen, wir sind mit einem mit äh, Family Van sind wir da mhm. lang gefahren, Frontantrieb und so, das also war auch schon hart an der Grenze, teilweise war da sch sehr schlecht geräumt, also der Weg dahin war auch ein einziges Abenteuer und da fährt man halt vom Berchtesgaden glaube ich gute anderthalb, zwei Stunden okay. schon hin, also es ist nicht ganz ohne, aber es ist echt ja. schön der Ort, also äh, kann ich auch empfehlen, dann vielleicht mal nach Österreich rüber zu fahren und sich da auch noch ein paar Sachen anzugucken und Salzburg selber finde ich natürlich ja. auch super, super geil, äh, finde ich, muss man auch mal das gesehen stimmt. haben eigentlich. Ähm, Die Mozartstadt. Genau und ist halt, auch, ist halt auch sehr, ähm, ja natürlich gleich wirst du zugeschmissen Mozart. Mozartkugeln genau. und sowas. Ne? Alles ist Mozart, alles ja, ja. wird vermarktet bis ja, zum das stimmt. Aber es ist auch nicht mehr. doch, also was ich cool finde an Salzburg, ist es so eine alte Stadt, aber ähm, modern. Also das heißt, du hast da ganz moderne Geschäfte, mhm. ist, das wie in Düsseldorf, Köln oder was weiß ja. ich irgendwo. Sehr hochwertig ähm, wirklich alles. Genau, und aber halt trotzdem super gut erhalten, mhm. super nette Leute und sowas. So ähm, war, schon, war schon cool. Ähm, ansonsten, was waren so, so, so deine Highlights? Du hast gesagt, Aber gehen wir, glaube ich, nochmal zum Gollinger Wasserfall so, nochmal ja. ein bisschen ins Detail. Ähm, es ist halt, haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, es ist halt schon kein allzu leicht zu fotografierender Spot. Also, <lacht> ja, wenn man hinkommt, ist es nicht weit zu gehen, ja. es ist auch nicht anstrengend und so weiter. Und das Motiv ist eigentlich auch äh, offensichtlich, wenn man sieht. Ja. Ja, du hast auch nicht so unfassbar hast, viele Gestaltungsmöglichkeiten. Genau, du, hast, du machst eigentlich immer das gleiche Bild, genau ja. genommen. Hast irgendwie ein paar Steine im Vordergrund und dann hast du den Wasserfall ja. dahinter. Aber dadurch, dass, also bei uns war, hatte dieser 
Gollinger Bach oder wie der hieß, hatte der unfassbar viel Wasser. Das ja. heißt, ähm, die Gischt war, also du kamst eigentlich, das Foto zu machen, <lacht> Nachtzeitbelichtung kannst du komplett vergessen. Ja. Ich habe, glaube ich, meine längste Belichtung war da eine Sekunde. Und, ja, genau, und das reicht ja schon. Reicht schon und ja. äh, auch dann hast du eigentlich, musst du schon irgendwo die Hand davor halten und was auch immer, dass ja. es nicht, dass nicht komplett der Filter oder deine Kamera zu ist mit Wasser vorne. Ja, stimmt. Also das und ist auch, habe ich auch gelernt in der letzten Zeit, mir die Wasserstände, der, jetzt muss ich aufpassen, ist die Salzach, glaube ich, ne? Ah, okay. Also meine ich, obwohl der Gollinger Wasserfall ist, glaube ich, auch... Heißt äh, nicht Gollinger Bach, okay. Nee, 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 aber es, ist, es liegt an der Salzach auf jeden okay. Fall und du kannst dir halt von so ein paar Flüssen in der Region, kannst du dir die Wasserstände online holen ja. und wenn es halt sehr verregnete Tage gab, lange vorher, mhm. dann kannst du eigentlich sagen, lohnt sich jetzt nicht hinzugehen, weil genau das ist nämlich das Problem. Der Wasserstand ist dann so hoch, erstmal sieht es nicht so schön aus, weil die Steine nicht so schön frei liegen. Mhm. Du hast ja davor auch noch diese Wassermühle zum genau. Beispiel, da wirkt sich das noch extremer da aus, das extrem aus ja. ähm, weil da siehst du dann im Vordergrund fast nur noch weiß, weil genau. einfach du nur Wasser ja. hast und ich äh, habe es aber auch bis jetzt erst ein einziges Mal geschafft, da zu sein, wo der Wasserstand einigermaßen akzeptabel war. In mhm. Anführungsstrichen, man spricht jetzt schon wieder in so äh, Superlativen oder so, aber ähm, so, dass es fototechnisch wirklich äh, Sinn macht, dann dahin zu fahren. Ja. Ähm, und das kann man sich als Trick vielleicht für die Leute, die dann vorhaben, da auch nochmal hinzufahren, kann man irgendwie, was weiß ich, Wasserstand, Salzburgerland oder mhm. so gibt's, äh, kann man sich angucken und dann sieht man auch, wie die so im Verhältnis sind. Natürlich sagt dir die, der Wasserstand nicht automatisch, ob da viel oder wenig Wasser drin ist, sondern muss sie halt so über die Woche oder ja. den Monat den den Verlauf anzeigen, dann siehst du, okay, jetzt macht es vielleicht Sinn, da hinzufahren. Du musst natürlich auch verstehen, ob der Spot mit viel oder wenig Wasser schön ist. Genau. Das, ja. muss man natürlich das, stellst, auch natürlich, das stellst du erst fest, wenn du da vor Ort bist. Ja. Ich meine, am Ende ist der Spot trotzdem schön. Ne? Ich wollte gerade sagen, ich denke, dieser, der Tipp ist gut, aber der ist eher was für Wiederholungstäter ja. und Leute, die lange ja, da sind. Weil jetzt an so einem Viertageswochenende, wie wir das hatten, ja. ähm, bist du, da hast halt da. Kein, du hast halt keine Wahl. Genau. Du fährst, also ich Wäre jetzt schade gewesen, wäre ich nicht hingefahren. Da ja. hätte ich das Foto halt gar nicht ja, gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin mit den Ergebnissen soweit zufrieden. Die können natürlich optimieren, ist das optimierbar, aber... Ich finde das aber auch geil. Ich finde, das ist da, das ist ja das, worum es in der Fotografie auch geht. Ja. Du wirst vor eine Situation gestellt und bist erstmal grundsätzlich überfordert. Denkst du, so, fuck, da ist jetzt einfach an dem an der Position, wo du stehst, kriegst du so viel Wasser auf deine Linse, dass du eigentlich das Foto, wie du es machen möchtest, nicht machen kannst. Ja. So, dann hast du halt irgendwie dein, äh, deine Ideen parat und dann, dann kannst du halt überlegen, was kann ich jetzt ändern an der Situation? Genau. Das ist zum Beispiel, wir waren mit dem Workshop, waren wir auch da mhm. und dann kannst du die Workshop-Teilnehmer mal super auflaufen lassen und sagen so, das ist jetzt real life, das mhm. kann dir halt überall anders auch passieren, was hast du jetzt für Möglichkeiten, ein Foto trotzdem zu bekommen? Ja. So, dann kannst du halt mit einer kürzeren Verschlusszeit arbeiten, dann kannst du gucken, ob du einen Regenschirm benutzt, ob du eine Hand drüber hältst, wie du jetzt gerade gesagt hast, ob du zwischendurch, wechselst. genau, ob du deine Position änderst, eventuell vielleicht ein bisschen weiter dann weg, gemacht, dann, dann reinzoomst zum Beispiel, genau. oder ob du, so habe ich es dann gemacht, weil ich mochte die Perspektive von vorne einfach, ich bin mhm. dann einfach mit diesem Blasebalg und äh, Mikrofasertuch bewaffnet, habe dann meine eine Sekunde Belichtung gemacht, drüber gepustet, drüber gewischt, zack, schnell wieder abgedrückt, wieder drüber gepustet, drüber gewischt und irgendwann ist dann halt ein Foto dabei, dann machst du halt so deine 20, 30 Bilder, die alle gleich sind, aber irgendwann ist dann eins dabei, wo du keinen Wassertropfen drauf hast oder wo du den, den so wegretuschieren kannst. Genau, wo du aus dem anderen Bild dann die Stelle holen Beispiel, kannst. Zum so. Beispiel, genau, dann kannst du halt dein, 
deine Fotos stacken, wenn du da Bock drauf hast. Oder es ja. ist tatsächlich sind nur zwei, drei Wassertropfen, die kriegst du dann auch weggestempelt. Das geht ja auch. Oder bei so einem Workshop ist es natürlich auch <lacht> ideal für Teamwork, dass man sagt, genau. okay, einer Oder kümmert so. sich ums sauber perfekt, machen, der andere perfekt, drückt genau. ab. Richtig, genau, sowas kannst du auch machen. Ja. Ja. Ja, und, und was ich krass finde an dem Wasserfall, cool. wir hatten, es war halt relativ warm, wir hatten so 30 Grad, würde ich sagen, auch relativ mhm. schwül, ja. als wir losgegangen sind. Und ähm, ich hatte mir schon mal, ich dachte, okay, du musst da wahrscheinlich irgendwie im Wasser halb rumlaufen, hatte ich mir schon meine Trekking-Sandalen angezogen, ja. bin also da gemütlich durch den Wald und dann kommst du an diesen Wasserfall und du hast ein ganz anderes Klima. Also du hast mal locker <lacht> 10, 10 Grad, Grad oder 12 Grad weniger ja, und dann war ich da 10 Minuten zugang mit Fotografieren und mit irgendwie mit Füßen <lacht> halb im Wasser. Ich habe mir einen abgefroren. Ja, ja, das stimmt. Richtig heftig. Ja, das stimmt. Das hast du generell auch ja bei den Bergseen äh, einfach, dass die schweinemäßig kalt sind ja. immer noch im Sommer. Und ähm, ja, muss man wissen, ähm, das ist manche Regionen da einfach, weil die erstmal so eingekesselt sind von den genau. Felsen und dann dadurch, dass da einfach permanent diese Gischt durchzieht, das, äh, da ist ja auch Wind einfach dadurch, das ja. ist ja ein massiver Wasserfall, das bringt ja auch Luftzug mit sich, ähm, genau. es ist da einfach ein anderes Klima, ja, stimmt schon. Und da muss man aber auch sehr vorsichtig sein, ich finde es unfassbar rutschig aufgrund hm. dieser Gischt da, ähm, du hast wie so ein so Rutschfilm über den Stein einfach, der sich da drüber ja. legt, das ist echt saugefährlich. Muss da habe ich mich aufpassen. in Kanada mal mit kompletten Montur dahergelegt. Ja, das ist, <lacht> ja, und vor <lacht> allen Dingen, das sind, das sind ja auch, das ist wie so eine Felslandschaft ja an dem Gorlinger, hm. das heißt, da kannst du dir auch echt richtig wehtun, wenn und nicht aufpasst. Und diese ganzen Wanderwegepfade waren komplett auch durchgematscht, also am ja. Anfang nicht, aber sobald ja. du in der Nähe des Wasser bist du eigentlich nur noch durch Dreck ja, das Matsch gelaufen. Ja, ist halt lustig, weil da einfach das ganze Jahr lang ist das da immer ja. gleich. Ne? Wir waren jetzt im Winter auch einmal da. Ähm, da friert sieht der das, zu? Nee, der friert nicht zu. Und der ist auch einfach genau so, wie der sonst ist, nur ja. dass du halt ein bisschen weniger grün hast. Ansonsten sieht der genauso aus wie im ja. Hochsommer. Ne? Total witzig eigentlich. Und auch die ganzen Wanderpfade und so dahin, mhm. die sind halt auch alle gleich, alle durchgelatscht, alle matschig, so wie im Herbst eigentlich. Das ist wie so ein typisches, so wie so eine ja, Herbstatmosphäre, genau. aber halt egal zu welcher Jahreszeit. Das ist natürlich lustig. perfekt, wenn du einen heißen Tag hast und willst ein bisschen abgenommen genau. haben. Ja. Ja. Warst du auch oben an dem zweiten Wasserfall? Ja. Obwohl, finde ich nicht ganz so spektakulär, nee, war ich jetzt auch schon zwei, drei Mal einfach so, weil ich das ganz nett finde, auch von der Perspektive ja. dann von unten mal runter zu gucken, aber fototechnisch hat mich das jetzt nicht ich so Ich habe da auch gar kein Bild gemacht, weil da war ja. überhaupt nicht ohne Gischt irgendwas möglich. Ach so, ja doch, ja, das, da ja, das war bei uns gar nicht voll so schlimm. Über, also ja? Diese kleine okay. Holzbrücke oder... oder ja. ja, ja doch, ist ja so eine Holzbrücke. Das Metall, ich weiß gar nicht, aber diese Brücke, da ja. kriegst du volle Dröhnung, wie eine Dusche. Okay. Stimmt, die <lacht> haben auch zwischendurch, haben die so Metallstege, da musst du auch aufpassen, da kannst du dich auch richtig lang machen. Mhm. Ne? Da sind zwar auch so genau. wie, wie so kleine Haken oder so Widerhaken ja, ja. dran oder sowas, ähm, aber das ist auch echt eine Nummer. Ne? Und ja. zu dieser Mühle musst du ja richtig über diese Balustrade Stock darüber. Stock und Stein, genau. Und dann musst du da runter. Ja. Ist auch, glaube ich, so halblegal, würde ich mal behaupten. Ja, also es wäre wahrscheinlich sein. nicht verkehrt, wenn sie da mal mittelfristig einen Weg hin machen. Wäre ganz nett, ja. Weil genau. Weil glaube, du siehst eh, es ist ausgelatscht. Das macht quasi ja, jeder da. Ja, rutschig wie sonst was. Genau, musst du auch aufpassen. Das ist auch sehr steil. Ne? Also jeder, weiß ich nicht, ob es jeder macht. Als ich war der Einzige, der da unten fotografiert hat. Ja, war, war bei mir auch so. Aber okay. du siehst halt trotzdem, da sind schon ja. ein paar Leute lang gelatscht. Und bei solchen Sachen, ja, muss man A, wegen halblegal und so muss man A, einfach immer wieder im Hinterkopf haben, wenn du da die Natur respektierst und versuchst da möglichst wenig kaputt zu machen. Also natürlich, dein, wo du hintrittst, geht was kaputt. Ja. Aber ähm, ja, nicht übermäßig viel da noch zerstörst und so, ist das immer, ja, so ein Graubereich, wo ich sage, ja, okay, wenn, wenn das so in dem Raben ist, dann kann man das machen, aber man muss halt vorsichtig sein und 
dein, dein Ansatzpunkt ist natürlich super valide, dass man vielleicht die Betreiber, weil das ist ja auch alles super gut gepflegt. Du bezahlst ja auch irgendwie 2, 3 Euro Eintritt, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie früh morgens da Theoretisch bist. Theoretisch bezahlst du Eintritt, wenn da jemand wäre. Genau, und oder so. Das nicht heißt, immer steht da dann da jemand. So. Und ähm, dann ist das auch gut in Schuss. Ne? Die ja. haben ja alles modernisiert und so. Da kann man halt auch einfach eine Treppe runter machen, weil man weiß ja, dass das ein Fotospot ist. Und genau. man weiß auch, dass der auch gut besucht ist. Oder man ja, sollte das, halt wirklich Schilder Ob machen, das jetzt legal auf. ist oder nicht, da steht auf jeden Fall nicht, dass du nicht da runter darfst. Ne? Genau, das wenn sie es nicht wollen, sonst auf jeden Fall. Ich meine, das ist vielleicht eine blöde Aussage, aber ja, man sollte ein Schild machen, auf jeden Fall bitte nicht runter. Ja, ja deswegen sage ich ja, wenn man das mit Respekt behandelt, diese ja. ganze Sache und sich selber und andere Leute und die Natur da nicht irgendwie unnötig in Gefahr bringt oder was weiß ich, oder kaputt macht oder sowas, dann ist das alles in einem Rahmen, den ich vertreten kann, aber ja, stimme ich dir zu. Vielleicht machen wir zu sowas auch nochmal eine eigene Folge. Achso, Reiseethik sowas, Reiseethik, ne? ja, genau, genau, was man Weil, machen sollte, was man glaub, darf, no Einige Dinge, auch gerade mit der heutigen ja, auf jeden Fall. Klimawandelzeit. Ja. Das ist einiges, glaube ich mal. Ja, ist ein guter Punkt. Nehmen wir uns mal auch mal Zeit für. Ja, also äh, Salzburger Land hat euch auch gut gefallen. Ja. Ja? Ähm, was waren so jetzt die Highlights in Berchtesgaden selber noch? Du hast gesagt, die war zweimal am Hintersee, das ist ja auch genau. so eins von diesen am Ende, es ist blöd immer von so typischen Fotomotiven ja. zu sprechen, weil ganz Berchtesgaden ist ein typisches Fotomotiv das, mhm. da hatten wir ja auch schon mal eine Folge zu gemacht das stört mich auch nicht, wenn ich jetzt der eine Millionste bin, der dieses Foto da macht, weil es ist ja am Ende meins. Genau, du machst ja deine eigene Version ähm, davon. Deswegen stört mich das nicht so sehr natürlich gucke ich auch immer, was ich noch anders machen kann, als das, was ich schon gesehen habe aber es sind trotzdem so Bucket Shot Bucket Shots Bucketlist-Shots so rum, ähm, die man manchmal einfach auch machen muss und der Hintersee gehört auf jeden Fall dazu. Der Hintersee ich. gehört dazu mit diesem äh, charismatischen Baum auf dem Fels genau. im See. Ja. Wobei ich, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen, wie sagt man heutzutage, underwhelmed war. Ja, echt? Ja, oh, schade. weil diese okay. Bäume sind irgendwie so räudig. Das sieht halt <lacht> ja, zumindest diese zwei, die ja. auf dem anderen Felsen sind, ne? das stimmt Also schon. wahrscheinlich ist es auch, ich, ich war jetzt am, am frühen Abend da, <lacht> wahrscheinlich ist das auch ein Motiv, was am Morgen, wenn auch irgendwie Seitenlicht und sowas kommt. Ja, das kann sein. Das profitiert, glaube ich, enorm vom Licht. Ja. Ähm, aber so, mich hat es, ja, ich war ein ich habe das Foto gemacht, aber es hat mich nicht vom Hocker gehauen. Okay, schade eigentlich, weil ich mich hat es schon echt gerockt ja. irgendwie. Okay. Bin auch, das ist einer von den Spots, man muss dazu sagen, wir wohnen auch immer in der Nähe vom Hintersee ähm, und das ist auch für den Hund super zum Laufen, einfach morgens ja. mal eine Runde um Hintersee latschen und so, genau. finde ich es mega entspannt oder mal eine Runde durch diesen Zauberwald, der super auch schön. da äh, in der Nähe ist, ja. der übrigens auch von der Temperatur auch sehr angenehm ist, ja. ist auch so 5 bis 10 Grad kälter als genau. oben, finde ich. Gerade wenn man an diesem, wie heißt das, Ramsauer Ache oder ja, genau, an der Ache, Bach da genau. entlang läuft. Ja. Ja, ist, immer was Kühles ist cool, ne? Und ja. da kannst du auch mal immer so ein bisschen reinlatschen ins Wasser und so, finde ich eigentlich ganz geil. Ja. Ähm, und, äh, da kannst du unendlich viele Fotos machen. Ja, das mit stimmt. Mit Steinen ja. und Da bin ich jetzt Strom übrigens fototechnisch so äh, angekommen. Jetzt hier, ich äh, bin ja immer noch dabei, mein Website-Portfolio auf Vordermann zu bringen. Ist tatsächlich jetzt genau der Zeitpunkt, wo ich die Berchtesgaden-Bilder äh, okay. bearbeitet habe. Die kommen jetzt auch irgendwann. Oder wenn, wenn die Folge am Start ist, glaube ich, kann man auf der Website mal gucken. Da habe ich dann auch noch ein paar Berchtesgaden-Fotos hoffentlich, hoffentlich ich mal hochgeladen. Äh, Unter anderem auch vom Hintersee. Da war Fabian übrigens da. Das war, haben wir ja in einer der Folgen mit Fabian Künzel noch drüber gesprochen. Das war ähm, die Situation, wo ich mit äh, Christoph und Fabian mich in Berchtesgaden getroffen habe für zwei Stimmt, Tage. das habe ich, glaube ich, in der Insta-Story gesehen. Genau, und ähm, da hatten wir am Hintersee einmal brachiales Licht, habe ich nie wieder so gehabt. Auch so sehr krasser, pinker, äh, pink, magentafarbener mhm. Sonnenuntergang, war super, super geil. Ähm, also ab, Hintersee ist für mich immer noch, äh, muss ich mindestens ein oder zweimal sogar hin, wenn ich da bin. Egal, und wenn ich, ja, okay. das ist immer wieder ein ähnliches Motiv, aber es sieht für mich immer wieder anders aus. Ähm, finde ich, find ich super spannend. Aber, Vielleicht war es äh, bei mir wirklich einfach das Licht. Was ja, kann sein, 
kann sein. Aber ja, es, man hat das einfach. Man hat ja. so manche Spots, die man halt, die werden so krass hochgehypt im Internet und ähm, dann bist du selber da und denkst so, okay, das, das ist das jetzt hier. Ähm, das kommt natürlich vor, ne? Ja. Ähm, aber ähm, Zauberwald war cool, oder? Super. Also da durchzulaufen, am See entlang oder hinten. Das, da hast du so ein richtiges Kanada-Feeling. Genau, ne? über diese, wenn du über diese kleine Brücke läufst ja. und dann diesen, ne, diesen Bach mit der, mit der Brücke im Hintergrund. Ja, seid ihr wieder hochgelaufen eigentlich oder seid ihr bis Ramsau durchgelaufen? Nee, wir sind wieder hochgelaufen. Okay. Und das reicht ja dann auch. Ja, ja, auf das jeden ist ganz Fall. Schön anstrengend, ja. Genau, du kannst beides machen. Das ist ja. von der Strecke nicht Wir wollten wirklich unterschiedlich. Wir wollten einen kleinen halbe Stunde Spaziergang ja. und da wurde dann direkt eine ganze Stunde <lacht> ja, oder zwei so Diese Runde da. Also schon nicht ohne. Ja, wenn du noch fotografierst dann genau. nebenbei, muss man halt gucken. Ne? Ähm, und dann hast du halt unten in Ramsau hast du zum Beispiel auch dann diese Fahrkirche. Ist genau. auch so eins von diesen äh, Motiven, die man wahrscheinlich kennt, wenn man an Bechtesgaden ja. denkt. Die habe ich abends dann noch zur blauen Stunde mitgenommen. Da habe ich gesehen, dass du einen super Shot gemacht, finde ich. Da war das Licht bei dir richtig, richtig gut. Da war ich extrem neidisch. Ja. Weil da war ich, glaube ich, auch schon vier, fünf Mal und hatte nicht ansatzweise so gutes okay. Licht. Ähm, oder was, wart ihr noch in Maria Gern auch ja. oder in anderen Fahrkirchen? Ich war abends alleine in Maria Gern. Ja. Da hatte ich gerade noch einen Moment abgepasst, wo die Kirche äh, von innen erleuchtet war. Da war ich Sehr ganz geil. Drum. Sehr geil. War auch blaue Stunde, hatte dann ja. so ein bisschen mit Light Trails, was man da ja so ja. klischee-mäßig genau. macht. Wo hast du gestanden? Äh, unten an der Straße. Okay, weil das ist auch wieder so ein Reiseethik-Thema. Äh, ja, ja, okay. Genau, du darfst halt nicht auf diesem Berg, das Privatgrundstück, Stimmt, muss man wissen. Das ist auch ein Schild. Und das ist auch definitiv untersagt, ja. weil genau, da ist ein fettes Schild, der ja. Typ ist auch echt grantig. Da habe ich mir zumindest sagen lassen, ich bin noch nie mit dem irgendwie in Kontakt gekommen, weil ich das eigentlich in der Regel immer respektiert habe bis jetzt. Ja. Ähm, aber der Fabian Künzel, der hat da mal irgendwie erzählt, dass sie wohl sich mal ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt haben und auch irgendwie nur zwei, drei Meter zu weit auf diesen kleinen Hügel draufgestellt haben, okay. ist der Typ halt total weggerastet und <lacht> äh, war halt wohl nicht ganz so nett. Ja, whatever, ja. muss halt jeder so seine Erfahrungen mitmachen. Ähm, Man kriegt aber, von der Straße aber auch ein gutes Bild. Ja, voll, genau. Ich, hab, ich war auch zufrieden mit den Shots, die ich da gemacht habe. Und manchmal, genau, muss man auch, das ist wieder so eine Situation, wie jetzt mit der Gischt am Gollinger, das ist auch einfach so eine Constraint oder halt so eine, ja, wie soll ich sagen, wie ist das deutsche Wort? Ich bin so schon wieder mit meinen Anglizismen hier am Start, merke ich gerade. Ja, also irgendwie so eine Barriere oder eine Grenze, die dir gesetzt wird irgendwie, mit der du einfach dann als Fotograf zurechtkommen musst. Da musst hm. du halt einfach was anderes überlegen. So ist das halt manchmal. Das ist real life. Ne? Ja. Ähm, und das finde ich halt auch spannend irgendwie. Äh, deswegen ähm, natürlich man analysiert ja auch Fotos, die man sieht und man denkt sich dann, hm, wie hat er das wohl gemacht oder wie hat er das umgesetzt oder so ja. und dann guckst du halt, was du anders machen kannst und so. Finde ich aber auch irgendwie einen spannenden Prozess. Und ähm, das fand ich auf jeden Fall ganz geil. Ähm, wo wir mit Fabio und Christoph da waren, war halt niemand da und dann haben wir Christoph in den Wagen gesetzt und der ist dann halt immer mit seinem Auto langgefahren, hat die Trails für uns äh, gemacht. Ich müsste bei Christoph auch mal auf die Facebook-Seite, fotografiert hier heißt der Kollege, ja. ist ein guter Kumpel von uns. Ähm, der hat da glaube ich jetzt auch letztens ein Foto veröffentlicht, wie er selber im Auto saß und diesen Trail da, diesen Light Trail gefahren hat für okay. uns und wir haben dann seine Kamera ausgelöst. Das war eigentlich auch ganz witzig. Ich habe das auch für mich selber gemacht. Ich habe die Kamera hingestellt und dann selber dann ja, gefahren, weil es passierte nichts. Ja, genau. Und irgendwie war ich mit dem Bild auch nicht zufrieden, habe dann gedacht, okay, machst du es nochmal und auf einmal kam ein Auto nach dem anderen. Ja, perfekt. Also, also es ist aber egal. auch keine sehr befahrene Straße, da muss man auch das sagen. Stimmt. Das heißt, es kann schon öfter mal vorkommen, ja. dass da keiner ist, was eigentlich sonst der Vorteil ist, aber ja, auch da wieder, ne? Ähm, Murphy's Law oder wie sagt man, ne? Das, auf jeden Fall ein schöner Spot. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten, ich überlege gerade, was noch schön war. Wart ihr im Berchtesgadener Dorf mal wahrscheinlich? Ja, waren wir mal. Ich meine, das ist jetzt kein richtiger Fotospot, aber das ist auch sehr schön, eigentlich, wenn man da äh, unterkommen ja. möchte. Und zum Durchlaufen. Ähm, 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 ähm. Ich überlege auch gerade. 
Nee, ich glaube, das war es auch, was wir ja. so gemacht haben. Ja, wir waren noch auch. abends am Königssee auf dieser anderen Seite, in diesem Echostüber. Ja, genau, wo du auch einen Blick auf die Bootshäuser genau. hast. Dann hast du natürlich hier diese, so diese Bobbahn auch, die dann genau. da ist, wo die, es ist, sind, ja, Olympiade ist das nicht, ne? aber was, ja. auf jeden Fall Wintersportspiele stattfinden. Dann war hier diese TV-Total-Events waren immer da, diese die VOG-WM, okay. die, die haben da stattgefunden ah, cool. und so. Ähm, ist auch ganz nett, kann man sich auch ja. mal angucken. Ähm, ich bin da als Kind sogar mal durchgelaufen, weil ich noch, dann war im Hochsommer, ist das natürlich alles abgetaut und dann kannst du da so durch ein paar Strecken durchlaufen, hm. das ist eigentlich auch ganz nett. Ja, ansonsten Bechtsgarn echt, also auch mittlerweile würde ich fast sagen, wie Cuxhaven, so ein bisschen zweite Heimat geworden. Ich bin super, super gerne da. Natürlich auch vierbeiner bedingt, weil, ähm, ja, ja, man sucht sich halt auch nicht nur exotische und exklusive Reiseziele mhm. aus. Ich bin ja selber auch ein großer Fan davon, auch die Sachen äh, zu besuchen oder Urlaub zu machen in Deutschland vor deiner Haustür, weil hier gibt's, wir haben jetzt in der letzten Folge über Sächsische Schweiz gesprochen. Wir haben kurz über Nordsee gesprochen, St. Peter-Ording, Cuxhaven ja. haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Äh, Schwarzwald, Bechtesgaden, wir haben genau. so unendlich viele, hier Rotenburg auf der Tauber und sowas, ja. haben wir äh, drüber gesprochen, wir haben so viele unendlich schöne äh, Spots oder Orte hier in Deutschland, die es lohnt sich zu bereisen. Ich finde, genau. äh, da sollten wir vielleicht auch nochmal so eine, so eine allumfassende äh, Folge zu machen, äh, was man noch alles hier so machen kann. Also ich habe mir eigentlich auch vorgenommen, jedes Jahr irgendwie eine neue ja. Flecken von Deutschland. Harz haben wir vergessen, Harz, Harz ist wunderschön äh, und das ist halt alles auch machbar, ne? wenn man sich überlegt, man fliegt nach, was weiß ich, jetzt mal einfach so ein Beispiel Thailand oder so fliegt man ja auch seine 10, 12 Stunden hin mhm. vielleicht. Ähm, das hast du locker mit einem Auto. Ich meine ja auch wieder, ja, ökologischer Fußabdruck und so mal äh, außen vor gelassen, aber das hast du halt hier auch alles vor der Tür. Natürlich musst du dich da 5, 6 Stunden, wenn du nach Berchtesgaden fährst, vielleicht auch mal 8, 9 Stunden in dein Auto setzen. Mhm. Aber das war es dann auch. Ne? Weiter ja. geht's nicht. Also viel weiter als nach Berchtesgaden kannst du von uns aus nicht Richtig. fahren. Ähm, und wenn du das dir mal vor Augen hältst und was du dafür alles kriegen kannst, wie schön das ja. ist und was ein preislicher Unterschied das auch sein kann, finde ich, find ich fantastisch. Ne? Wie gesagt, auf kleinem Raum ja. viele Highlights auf jeden genau. Fall. Bin ich auf jeden Fall großer Fan von und äh, ja, ich also Melanie und ich, wir versuchen das auch eigentlich immer mindestens einmal im Jahr irgendwie sowas zu machen, A, mhm. weil wir halt mit unserem Hund dann da sind und für den das auch einfach immer super, super geil ist, äh, ob das jetzt an, an der Nordsee am Strand ist oder in Berchtesgaden in den Bergen, ja. spielt eigentlich keine Rolle, ähm, es ist Hab, beides wunderschön. Habt ihr da eine Unterkunft, wo ihr immer hinfahrt oder ja, also mal, wie gesagt, so, mal so, mal äh, so? Es ist in letzter Zeit mal so, mal so, es ist auch verfügbarkeitsbedingt, weil ähm, ja viele Unterkünfte äh, in den High Seasons oft schon vergriffen sind. Jetzt zum Beispiel, wenn wir eventuell im Winter hinfahren, das steht ja noch nicht fest, vielleicht machen wir auch Garmisch-Partenkirchen, ähm, dann ist jetzt unsere Standardunterkunft zum Beispiel jetzt irgendwie, ich glaube, die war im Mai oder so schon vergriffen für mm, Winter, okay. weil es einfach so abartig gut gebucht ist. Ähm, ansonsten sind wir immer in der Seeklause äh, am Hintersee. Ja, ist direkt am Hintersee, genau, mhm. ist ein Hotel oder so also ein Gasthaus, das heißt, mhm. du hast auch ein, ein Restaurant unten angeschlossen, was meiner Meinung nach eins der besten Restaurants in ganz Berchtesgaden ist. Also ich habe da unfassbar gut gegessen. Cool. Ähm, bin da auch sonst einfach immer zu Besuch, selbst wenn wir die Unterkunft da nicht gebucht haben, weil das Restaurant einfach so lecker ist und weil ich ja, wie gerade gesagt, öfter auch am Hintersee bin. Ja. Ähm, das kann ja, ich sehr du, empfehlen. Du fällst halt wirklich raus und ja, bist sofort da. Bist sofort da. Genau. Also natürlich bist auch du ein bisschen ab vom Spot. Schuss, was die anderen Spots angeht. Ne? Das, das heißt, stimmt. du musst immer so du eine 20 Minuten, eine halbe Stunde teilweise sogar fahren auch. Ne? Ja, weil Hintersee ist ein Einwand. Also 
ja, Sackgasse. Genau, ja, du hast dann noch den Nationalpark Bechtesgaden vor der Tür, dann hast du ja diese Hängeseilbrücke noch hinten drin und so, das ist auch ja, ein ja, ganz netter Fotospot. Ja nee, genau, da musst du hinwandern, genau. Mhm. Und genau, ist ein bisschen ab vom Schuss, aber ist halt deswegen vielleicht auch umso schöner und preislich ist es echt akzeptabel, was ich weiß jetzt nicht, was wir da genau bezahlen, aber es sind auch irgendwie so 70, 80 Euro pro Nacht, inklusive okay. Hund und so und inklusive Frühstück auch. Äh, auch sehr leckeres bayerisches Frühstück, ja, muss ich sagen. Ähm, super geil, super persönliche, nette Gastgeber, äh, mhm. freundlich, äh, finde ich sehr gut, kann ich sehr empfehlen. Also ähm, Gasthaus Seeklause oder nicht zur Seeklause, ich glaube Seeklause einfach, heißt es direkt am Hintersee, gibt es auch nur einmal. Ja. Das kann ich sehr empfehlen. Und ansonsten kann ich aber auch in Bechtesgaden generell empfehlen, einfach so, wieso, heute heißt es Bed and Breakfast, früher ist das einfach ein Apartment bei einer Familie gewesen, kann ich sehr, sehr empfehlen. Also die Menschen, mhm. da hatten wir ja gerade eingangs schon erwähnt, sind alle super nett, super freundlich, super zuvorkommend und freuen sich halt auch über deutsche Touristen oder halt generell Touristen und sind einfach sehr zuvorkommend, äh, kann ich sehr empfehlen. Ja, ich meine, man muss dazu sagen, es ist alles ein bisschen urig, ne? es ist halt so in Bayern, aber es ist alles immer sauber, es ist sehr gepflegt. Ja. Und ansonsten gibt es bestimmt auch noch so ein, zwei modernere Hotels. Wir haben jetzt ähm, für den Winter, also tatsächlich zwischen ja, ähm, Weihnachten und Neujahr, wo wir da waren, haben wir so ein Explorer-Hotel äh, gebucht. Das ist so eine Kette irgendwie, ähm, weil das das Einzige war, was von der Location, wo wir hin wollten, das war, was preisleistungsmäßig uns zugesagt hat. Und es war das? auch okay. Ist auch direkt in Schönau. Also ich glaube mhm. irgendwie... Pff, zwei Kilometer vom Königssee entfernt, also eigentlich auch mitten im Geschehen. Also nicht im okay. Berchtesgadener Dorf. Ihr habt, glaube ich, im Dorf gewohnt, ne? Ne, wir haben in Schönau auch. Auch? Aber ja. am Rand vom Schönau. Okay, so das ist ja irgendwie Dorf Unterau selber. oder Oberau oder irgendwie sowas dann schon an der Grenze, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ein bisschen am Hang war uns. Ja, ich meine, das ist da die Ecke. Unterau mhm. ist das, glaube ich. Okay. Also schon Richtung Österreich, also ganz leicht Richtung Österreich, sag ich jetzt mal, ne? Ne. Ne? Richtung See schon. Okay. Ja, auf Aber jeden okay. Fall. Also Schönau ist auch generell äh, groß und weitläufig. Äh, ja. Wir haben da zig verschiedene Unterkünfte gehabt. Jetzt auch mit der Familie haben wir teilweise mal zwei unterschiedliche Unterkünfte gehabt, weil wir nichts anderes gekriegt haben. Und es war nie eins dabei, was richtig schlecht war, gar mhm. nicht. Also natürlich, manche Sachen sind eher basic und ein bisschen urig, aber das machen die halt dann mit Freundlichkeit und Herzlichkeit da irgendwie wieder wett. Ja. Finde ich auch cool. Ähm, und ansonsten gibt es auch ein paar modernere Hotels, aber ist die Frage, ob man das A braucht, ob man das möchte, wenn man in Berchtesgaden ist und ja, es ist halt immer wieder so eine Luxusfrage, ne? wie viel Luxus möchtest du dann wirklich da haben und wie viel mehr Geld ist dir das wert? Wir sind dann zudem auch noch ein bisschen eingeschränkt, weil wir immer mit Hund anreisen, genau. wobei das in Berchtesgaden, haben wir festgestellt, gar nicht so das Riesenproblem ist, die sind da eigentlich gut drauf eingestellt und ja. Ich sag mal 80 Prozent, 75, 80 Prozent von den Hotels, die du sonst buchen kannst, akzeptieren auch Hunde. Deswegen ist das eigentlich okay. Und das ist halt in Cuxhaven zum Beispiel wieder anders. Ne? Okay. Ja, aber so generell äh, Gasthaus, Seeklause ist auf jeden Fall mein absoluter Favorite, mhm. aber ist halt extrem gut gebucht. Ähm, muss man halt gucken, dass man relativ frühzeitig dahin ähm, reist, beziehungsweise das zumindest im Voraus bucht. Ja, würde Ansonsten ich sagen. kommst du aber da auch ja super auch zurecht. ein paar Zimmer, ne? Ja, aber auch nicht unendlich viel. Ich glaube, so 12, 12 Ach, 13, echt? 14 Zimmer nur. Das ist mhm. relativ groß. Ja, nee, das ist eins daneben, ist noch ein größeres Ach, Hotel. So, okay. Das wiederum kenne ich nicht. Also, das okay. kann ich weder empfehlen noch nicht empfehlen. Ja, gut. Ähm, muss man sich mal Es gibt auf jeden Fall Unterkunft ja. satt. Das, genau, äh, genau. Und dann hast du auch. natürlich da deine High-Seasons High auch. Ja. Während des Winters ne, ist natürlich Skibetrieb, muss man wissen, dass man da A, mehr bezahlt und B, auch schlechte Verfügbarkeit hat. Mhm. Angebot und Nachfrage, ganz einfache Rechnung. Ja. Ähm, und dann hast du natürlich hier so die Klassiker Sommerferien. Pfingsten genau. ist eigentlich auch immer so ein, so ein Ding, wo du wahrscheinlich tendenziell ein bisschen mehr bezahlst, als wenn du zu anderen 
äh, Zeiten da bist. Aber hey, so ist es halt in ganz Deutschland, da tut sich das gar nicht mit anderen Orten. Von daher, äh, ich glaube, ja. gibt es keine Schwierigkeiten, etwas zu finden, wenn man hin möchte. Ja, sollte man. Ja, auf jeden Fall, finde ich. Äh, sollte man gemacht haben, einmal dem Trompeter auf dem <lacht> Königssee äh, ja, zuhören, auf jeden Fall. Äh, wie er das Echo gegen den Eine der schönsten Ecken in Deutschland. Batzmann schießt. Genau, auf jeden Fall. Ja, cool. Gut, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und äh, ja, bleibt mir an der Stelle nur ein traditionelles Fiatti. <lacht> okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.